0: Saudações, queridos e queridas extra hora mais um Hanamaru Seleção Japonesa Especial Copa América, contando tudo sobre a trajetória da seleção no campeonato de seleções mais importantes da América do Sul. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o barbo de alegria prestação Comentários
1: dele, o mito, Mr. Thiago, em é Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho. Olá, Saberias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossos queridos ouvintes, um dos jogos mais rápidos dos últimos tempos. Agora é sobre o segundo jogo da seleção japonesa na Copa América, jogo que está dando o que falar, meu amigo Elias. Está dando o que varla? Uhum. É, olha que vargon... Tava demorando para acontecer, acontecer com o Japão. Tá demorando para acontecer com o Japão.
0: Vamos, galerinha, segunda rodada japão Uruguai, Jogo encerrado 2x2, pero no muito justo, né? Vamos falar disso a partir de agora. Antes de comentarmos todos os detalhes da partida, o Japão entrou com uma escalação bem diferente da primeira, da primeira, né? Com muitas modificações e estreias. Kawashima no gol. Ueda, Itakura, Tomeya, Sussugioka, Shibasaki, Nakajima, Miyoshi, Okazaki, Iwata e Abe Começaram o jogo, entraram no segundo tempo Uedinha, Kubo e Tatsuta Do, Da primeira partida as novidades foram o Kawashima no gol Itakura, é, o nosso querido Miyoshi foi titular, Okazaki foi titular também Iwata ainda não havia jogado, também foi estreante. E o Hiroyuki Abe também foi titular, né? Outra novidade
1: foi a estreia do Tatsuta entrando no finalzinho. Tira. Olha só, sessão modificada, é, uma boa escalação, mudar algumas peças, que até a gente falou no, no último Redomaru, né? Que realmente alguns jogadores não foram tão bem assim, né? Então, rara, né? O próprio Nakayama, então algumas modificações interessantes. E olha, uma coisa legal, Elias, que alguns jogadores que entraram na segunda etapa melhores, né, apareceram ali, então, ó primeira coisa, entrou o Itakura, não jogar esse jogo, bacana, não né, realmente o Nakayama, muito apagado e acabou jogando o jogo todo. Né. O, a, a entrada do, do Ita lugar do, do, do Iwata, no lugar do Hara, também muito ok, né, o Ita muito mais... Muito mais centrado Com um cara com um pouco mais de velocidade Um pouco mais cascudo O Sugi que jogou bem, o Ed jogou bem, o jogou bem E entre outros, né O Okazaki tendo a chance de jogar o, o jogo inteiro Isso foi muito bacana Muito, muito bem, muito bem mesmo hoje. Apesar que é nítido que o Okazaki já não, já não é aquele ogro Não, não é mesmo. mais aquele ogro explosivo Daquele jogo Sensacional contra o Uzbequistão. Que ter o gol para a pra classificação do Japão para a Copa 2010 não é mais aquele Okazaki. É um cara que joga muito mais centralizado. Gostei do Ab também, Elias. Vou te falar que é um cara que, começou a chamar um pouco mais minha atenção, né? O, Falei exato, você, é o Miyuchi também entrou muito bem, né? O Miyoti que, que acabou aí herdando a vaguinha do lado direito. E, e, e a, talvez a, a, a parada um pouco mais controversa, né, que não, gostou, não, não todo mundo gostou, mas eu já tinha meio que cantado essa bola aqui que a gente falou no preview, que foi Eiji Kawashima no gol, né, eu falei para você que é batata, quando fosse quando fosse o um jogo decisivo que poderia dar merda pro Japão, o, o treinador ia sim colocar o Eijão, dito e feito, né? Raji Moriasso não bancou né? o outro que jogou tão bem na, na, seleção, na, na seleção do primeiro jogo e acabou jogando no mais fácil que é, mais uma vez, de, depender do experiente goleiro de 36 anos, Eiji Kawashima. Maravilha,
0: Tiagão. Falando um pouco das modificações aqui, o Miyoshi foi titular hoje porque o Maeda está machucado, Eita. né? Uhum. os treinos... E ainda é dúvida até para o terceiro Eita jogo, mais. ver se ele se recupera. Uhum. É, por questão tática, o Itakura... Questão tática é óbvia, uhum. né? O Itakura entrou no lugar do Nakayama. Mesmo motivo do Iwata ter entrado no lugar do Hara, uhum. né? E também foi muito mal ali na primeira partida. O Sugioka teve que jogar porque não tem
1: ninguém para no pois lugar é. dele. Enfim... Se não tem tu, não vai tem, tu não mesmo, tem, né? vai tu mesmo, né? É nesse, <risos> nesse momento que a gente até fala, né? Poxa, poderia ter o Sasaki, né? Pelo menos seria o Sasaki, né? Mas é, é. Não, quem não... Quem, não, né? okay, não tem tu, né? vai tu mesmo, como você falou. É, é. É. Beleza, vou te falar uma coisinha já, logo de cara. Você acha que... Você acha que é, o, o Moriás ter é sacado a galera que jogou tão bem mostra que ele tá aprendendo com os erros ou tá só queimando o jogador à toa?
0: Não, achei que ele tá aprendendo com os erros é, O Japão teve o mesmo posicionamento no primeiro jogo, nos primeiros 30 minutos, o abafa Mas dessa vez é, o abafa perdurou aí o primeiro tempo todo Se não fosse pela passada de mão ali do, do VAR Que marcou um pênalti inexistente no Luiz no, no Soares ali o Japão poderia ter terminado o primeiro tempo na frente do placar. Poderia ter ampliado se o juiz tivesse dado o pênalti legítimo ali no Nakajima no começo do segundo tempo. Podia estar com 2 a 0 na frente do placar também, né, Tiagão? Então, realmente, o Muriasso parece que... Ele, ele é um cara estudioso, né? A gente sabe que o, Murioso, o Muriasso é um cara estudioso, esforçado... E que realmente aprende com os erros, tanto que ele tomou pau na final da Copa da Ásia, né, devido aos erros táticos e já não cometeu mais esses erros é, na seleção depois da Copa, né. E pelo jeito parece que ele consertou também aí na Copa América, ele viu que realmente alguns jogadores não tinham futuro, mas para variar ele cometeu um deslize, né. Ele, ele colocou o Edinha de novo ali no segundo tempo, e por coincidência o Japão tomou gol. Esse Ueda, ele tem o famoso pé de pântano, <risos> né? Tava indo tudo bem, ele colocou o pé
1: no gramado, o time tomou gol. Pois é, mas eu vou te falar que mas eu gente... acho que entrou o Ueda também por falta, talvez, ali de de, é, de opções também, né? Não sei se nessa altura ele ia, ele ia bancar, por exemplo, colocar o Sul colocar o Sugar ou, ou, ou entrar o ou entrar o Matsumoto, sabe? Então, sabe, é. Hum.
0: Devido à lesão do Maeda, uhum. né? Porque se o Maeda tivesse inteiro pro jogo, com certeza teria entrado o Maeda no lugar ali do Hiroki Abe. Já no final, né? Tidão? Sabe quem
1: eu, eu, eu jurava que ia fazer uma, uma partida hoje? E não entrou, cara. Eu jurava que a gente ia ver o Tatsuya jogar hoje. Eu jurava, assim, que ele entra mais, né?
0: Pois então, já é o segundo já jogo, é. e, né? Assim, e
1: assim, ah, por mais que. Eu acho que. Desculpe te hum. interromper,
0: mas eu acho que deve ter uma explicação pra hum. isso. Porque ele veio direto de Tulon, né? Ah. Ali pro, pro elenco. Então talvez ele não esteja nas condições físicas ideais Porque ele já jogou um torneio inteiro ali pela Sub-22 japonesa Ficou de fora do primeiro jogo, do segundo agora Talvez no terceiro ele tenha uma condição, de uma condição física melhor e jogue
1: Pelo menos é meu palpite, né? Não sei se eu É certo. assim, deve ter os olhos do Hamburgo em cima disso aí Pra não foder o jogador que eles querem tentar lapidar papo o time? Pode ter Pode ser um pouco de cabeçadura do próprio jogador? Pode ser. Até porque ele não deve ter treinado muito com a seleção, né? Então tem tudo esse, tudo esse fator. Mas o bom, cara, é que o Tatsueito ele pode jogar pelo uma, em, em uma das três posições, né? Ele pode, outro lugar. ele pode jogar pela ponta direita, no lugar ali do, do, do Miyoti, né? Ou do Maedinha. Ele pode jogar no lugar do, do, do Nakajima. E ele pode também jogar no lugar do Kubo ali, como centralizado, né? Então tipo, é um cara que, que né, pode jogar ali em qualquer... Ele tem a capacidade de jogar em uma, em uma das três posições. Ele só joga centroavante, né, porque ele é um cara que joga um pouco mais fora da área, mas é... era uma opção interessante, né é, o, eu acho que o Eda é, é o jogador que... o Edinha atacante, né da, que tem o um contrato com o Kashima é um jogador que talvez o, o Moriaço está tentando evitar de queimar o cara, então coloca o cara no segundo tempo, que ele é um cara que tem velocidade, ele é um cara que, que aparentemente ele, ele consegue chegar em algumas bolas, o problema dele é a pontaria né, a pontaria do do Eda é, é, é tão boa quanto do Eda é, zagueiro né? então talvez tenha que melhorar é, gostei muito de como eu falei, do, do, de como o Abbe jogou apesar que eu ainda colocaria o Nakadinho um pouco mais centralizado sabe? Eu, eu sei que o Nakadinha jogou muito pela ponta hoje é, e, e fez realmente a zaga a, a zaga dançar em alguns momentos, né? é impressionante a qualidade do Nakajima, e mais que a qualidade, como ele é um cara meio, muito que irregular né, no que ele faz, né, é, no, no primeiro jogo ele teve, ele teve um pouco mais de marcação, um pouco mais cerrada, não, não conseguiu jogar tão bem, o Kubo acabou destacando mais aí pelos jibris, mas é, nesse jogo ele pegou muito desse protagonismo, né, e acabou jogando tudo bem. É, uma coisa que a gente não falou muito, né, Liso, no outro jogo acabei até esquecendo, foi o ótimo jogo que o Shibazaki fez no primeiro jogo contra o Chile, o melhor. Exatamente. Da partida. Disparado. E nesse jogo a gente viu um Shibazaki um pouco, um pouco mais. Mais parecido com aquilo que a gente veio jogando no Getafe, né? Que é um cara um pouco mais recuado, né? Mais fazendo muito aquele esquema que o Hasebe fazendo na seleção, ele distribuir o jogo. Arrebentou. É, e de arrebentou novo. de novo, mesmo jogando essa formação. Obviamente que o Japão não poderia sair no pega para como foi no primeiro jogo, né? Então jogou com uma seleção um pouco mais parada atrás, deixou. É, deixou e também foi tomadas as bolas muitas vezes e aí é por isso que o time do Uruguai é, teve as, teve a, me, as melhores chances jogou um pouco mais na pressão do, da seleção japonesa mas foi mesmo assim um jogo aonde o, o Japão foi meio que lapidando um pouco foi, foi freando um pouco esse ímpeto né da, da, da seleção uruguaia e aí foi aparecendo as chances e no final das contas o Japão chutou 12 vezes que foi um, um número até grande né claro que a seleção do Uruguai chutou muitas vezes, teve quase, quase 20, 24 é, chances de chute a gols, mas é claro que nem todas esses chutes foram reais, né? Pelas pela estatísticas do Japão teve três chances reais de gols contra 10 chances reais de gols do, do time do Uruguai. E, a, e, e posse de bola o Uruguai teve 59,41 do Japão. É, então assim foi um jogo onde o Uruguai editou muitas regras. Mas o Japão, assim como ganhou o Amistoso, né, algum tempo atrás, é, ano passado, o Japão teve, soube jogar muito bem no contra-ataque, né. Então essa foi nossa arma principal. Só que o juizão, né, já não ajudou muito a gente com a questão do VAR, né, dando um pênalti que pra mim não foi, né. O Eda não, não teve intenção nenhuma de, de... Só foi pro juiz. Exatamente. Então, é, é, o, se não me engano era o Cavani que veio chutando na bola e o Eda fez o pé para trás ali. Para evitar que ele chutasse, aí o juiz interpretou no VAR que ele chutou o pé do Cavani, não sei o que, deu um pênalti que realmente não existiu, né? E aí o golzinho do Luiz de Soares aos 32, né? E ainda no começo do segundo tempo, o que talvez deixou todo mundo mais ainda revoltado é que numa jogada individual muito boa do Nakadima, o Nakadima passou pelos dois, dois defensores, foi derrubado dentro da área, né? O, veio aquela, aquela chamada para o VAR, né? Pra, pra, que na verdade o VAR, ele fala assim, ó, oh, tem uma jogada aqui, você quer ver o VAR? Né? E o juiz acabou pegando a responsabilidade dele e falando, falando que não viria o VAR, mandou o jogo seguir. E aí é, os torcedores do Japão caíram matando aí em cima da, da arbitragem no, no jogo. Mas o Japão, Elias, é, depois, de, de, depois de ter tomado o primeiro gol... E ter, e ter abrido o placar, ter tomado o gol de pênalti e depois conseguido fazer o segundo gol com, com o Miotti meio que segurou durante um bom tempo ali o, o poder ofensivo do, do time do Uruguai. Né? Depois acabou se dando um empate, uma jogada de cabeça, mais um gol de cabeça é, que a gente toma. Mas é, a seleção do Uruguai já estava martelando faz um tempo. Mas com certeza, se não fosse fosse pelo menos dado o pênalti para Nak, o Nakajima, que foi realmente para mim pênalti. Apesar de talvez o juiz deve ter imaginado que o Nakajima deu uma valorizada no seu lance, né, na sua queda. Mas é, a gente poderia, sem dúvida nenhuma, ter vencido o jogo de hoje. E se fosse a seleção principal, eu tenho certeza absoluta, como eu te falei é, no OFF, o Japão não teria perdido hoje de maneira nenhuma para a seleção uruguaia.
0: Ter vencido os dois jogos, tanto o Chile quanto a seleção do Uruguai. É dois comentários que eu tenho que fazer. Primeiro de tudo é. Passa que o Shigasaki uhum. deu No é primeiro gol hein? Um lançamento assim Estupendo, maravilhoso Passa lá Zidane né? a Zidane que fazia muito é exato Quando jogava, lembrou muito Aquele passe também que o Frank de Boer deu pro Berkampa na Copa 98 contra a Argentina né? Lançando lá da área Dele até A área adversária ali Claro que ele oh, nossa, o nosso querido meu não deu aquele drible que o Barcamp deu é no outras né mas enfim mais o meu é, fez uma coisa parecido. que a gente queria
1: faz sempre dos atacantes né chutar forte né uhum. e estufou a rede né então um chute cruzado, cruzado né? muito... cheio de negócio de ficar cachorro rasteiro só né vamos encher o pé mesmo para né se tivesse tido o pé o meio do primeiro jogo tinha vindo pelo menos um gol né cara Sim. então é, realmente faz falta essa essa batida um pouco mais é, com menos classe mas com mais com mais raiva né então é, foi um gol, assim, para lavar a alma, cara. Foi, gostei, gostei muito da adaptação do meu tio hoje. É, esse chute cruzado, ele
0: tem duas opções. Ou faz um gol muito bonito, né? Pega bem na bola, ou você manda a bola lá pro puto Sim. que pariu, né? Por sorte, aconteceu a primeira opção. E outra coisa, outro comentário que quero falar é que Deus sabe o que faz mesmo, viu? Que ainda bem que eu não fui nessa partida em Porto Alegre, porque... Eu ia ficar muito puto. <risos> ia querer brigar lá no estádio.
1: <risos> Algumas coisas tem acontecendo, não ia, mesmo, não ia prestar. prestar. É, e, e assim, a gente não sabe como, como que tava a torcida no jogo, né? Mas para os próprios é, narradores do, do Sport TV que tá fazendo o jogo, né? Para eles ali tem falado que o, o Japão foi garfado, né? É, é porque realmente foi, né? Porque assim, realmente o. o é, a narração brasileira dá uma, dá uma tiração de sarro né, de, de, de alguns jogos da seleção japonesa e dessa vez estavam do nosso lado né? então isso mostra que realmente se não me engano era o, era o, não sei se era o Ledio Carmona que eu acho que estava comentando o jogo né? e ele falou estão operando o Japão aqui né? foi pênalti claro do Nakajima independente se ele valorizou o lance ou não é, tenho certeza absoluta que se, que se esse lance fosse no Messi né? Se fosse no Neymar, alguma coisa, inteira do pênalti. Né? Então, só porque foi o jogador do Japão, não. O juiz acabou nem optando por ver o VAR. E aí a gente entra num, num negócio que todo mundo está conversando, Elias. A minha opinião sobre o VAR. Uma hora vai ter que ter uma regra clara para isso. Porque esse negócio de ah, o juiz decide quando quer ver o VAR ou não, é um negócio muito complicado. Porque eu tá me colocando no lugar do juiz agora, depois do jogo. Beleza. Deu o VAR, foi lá, deu pênalti pro Cavani. Né, deu pra de ir de Uruguai. Beleza. Na, na, na visão do VAR, na visão do juiz, ele sabia o seguinte. Cara, uma hora vai cair alguém na área e eu vou ter que chamar o VAR porque vai ter a pressão muito grande. E aí, talvez na queda do Nakajima, ele falou assim. Eu não vou chamar o VAR porque talvez esse cara tá se jogando pra cavar. Ah, pra cavar, eu chamar o VAR. Entendeu? Então, tipo assim, fica muito no quesito do, do, no quesito do juiz. Eu, eu espero que uma hora seja um negócio assim, ó. Qualquer lance de queda na área tem que ter VAR. É, é regra, é regra. E, eles façam alguma coisa pra essa porra desse VAR ser mais rápido. Peraí, caiu na área, já corre lá pro negocinho, já para o jogo. Que nem no Eiffel, para o jogo, já vai lá ver, já volta e já fala. Ó, foi pênalti ou não foi pênalti? Se o cara simulou da cartão, é, então que adianta, é, então não adianta né? nada, porque, tipo assim. É, ah, é a critério do juiz Aí, Porque se ele dá um pênalti pra, pra, é, é batata isso ali. Se, se ele dá pênalti pra alguém usando o VAR A equipe adversária Vai querer um pênalti no VAR também E, e isso é de praste já Então assim, se ele deu o pênalti pro, 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 pro Uruguai E não deu pro Japão errando Já que se ele chamasse o VAR ele daria o pênalti Aí sabe, sabe que o que o mais correto Então é ter alguma É ter alguma Uh, alguma organização da, da, da FIFA, da Comeball sei lá, qualquer, qualquer instituição que, que tome conta disso aí, e aí vai lá e multa o juiz pelo, pela falha dele, porque assim, se o VAR veio para corrigir erro, mas os erros estão acontecendo ainda, é porque o negócio não está falando direito entendeu, e se o juiz tem a, tem a pica pra falar assim, eu assumo chamar ou não o VAR, então também eu acho que o juiz também tem que assumir a pica também de tomar um um, um, um ganchinho de um jogo, Perdeu um dinheirinho aí, porque o pênalti no Akajima foi pênalti. Independentemente se ele valorizou ou não, foi pênalti. E já o, o primeiro pênalti do do, do. do. que ele deu pro Uruguai foi pelo menos questionável. Alguns dariam, outros não. É, e nitidamente prejudicou a equipe
0: japonesa, né? Porque como não houve o pênalti uhum. ali no Uruguai.. O Uruguai não teria feito o gol. E sabe-se lá se que nessa cobrança de pênalti, o Japão
1: não teria feito gol, né? Então. Com certeza. E aí você imagina a situação, né, Elias? O jogo tava ali nas casas dos. É... Por exemplo, tá... começou o jogo empatando em 1x1, né? Foi pro intervalo empatando em 1x1. No começo do segundo gol do segundo tempo, faz um 2x1, num pênalti. Né? E aí o Miochi faz um terceiro Então ficaria 3x1 Então olha de feira, Olha quanto que o Uruguai teria que remar O que, que seria aconteceria com o Uruguai se, ou se tivesse tomado logo o segundo gol no começo do segundo tempo né? A formação, como é que seria a equipe sabe? É claro que a, a, a seleção do Uruguai Individualmente Ela é melhor que o Japão em algumas posições né? É quase incontestável Quando você vê a escalação né? Eu não acho o um grande jogador Mas por exemplo é, Lexalt, Godin Jimenez, sabe, é, Soares, Cavani, a, o próprio é, Cáceres, é, então assim, são jogadores de nível, de nível muito alto. Mas o coletivo do Japão hoje foi, na minha opinião, impecável, assim, foi uma das melhores atuações do Japão. Foi, foi aquele Japão do primeiro tempo contra o Chile, só que lapidado, com jogadores melhores em algumas posições e funcionando muito e muito rápido. Sabe, muito, muito rápido. Tanto que quando entrou o, Naka, o, entrou o, o, é, o Kubo no segundo tempo, né, o Kubo ele entrou para continuar dando essa mobilidade para a equipe. Né, não dependeu muito do Kubo, ele, ele aparecia demais e tudo mais. porque O Japão já estava nessa velocidade muito frenética. Né? E isso é, gerou para gente alguns contra-ataques que foram muito bons. Né? Então, se a seleção, como eu falo, né, rechada de galera sub-22 aí, né, de, de, de seleção, de jogadores de, de, de idade olímpica, jogaram desse jeito, né, a seleção principal conseguiu ter jantado é o Uruguai assim. hoje. E hoje só houve um
0: erro defensivo, né, que foi no segundo gol que, mais uma vez, uhum. em jogada aérea, a defesa não acompanhou o querido
1: Jiménez e cabeceou livre pro gol, né. Exato. É, que não eu falei, foi é, como você mesmo falou, né, foi, foi quase impecável a defesa, teve esse pequeno detalhezinho ali e tudo mais. O, o, o Edo também acabou tomando um cartão amarelo nesse jogo e também teve um cartão na Kadima e tudo mais. Mas assim, mostra que a seleção está tá começando a criar um, 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 um estilo de jogo com essa molecada. né? Então assim, é, isso nos dá uma grande esperança para que o terceiro jogo do Japão possa, é, pelo menos, é, ser muito, mas muito... Superior do que e outra coisa, né? né? Por que o
0: Koukazaki é importante pra esse time? Ele é o único atacante ali que faz a parede pros outros jogadores uhum. ficarem mais à vontade no jogo, né? Você viu que o Koukazaki hoje buscou muito jogo, fez bastante a parede. Se não fosse pela parede dele ali é, no lance de segundo gol, não teria saído o gol, né? Ele fez a parede ali, tocou pro miocho, o musleira se atrapalhou, né, Tiagão? E o Miyoshi acabou empurrando para dentro das redes. Se fosse, por exemplo, uma Edinha no lugar do Kazaki, isso nunca ia acontecer.
1: Exatamente. Até por causa que esse, essa, habilidade, essa habilidade de fazer o pivô, nem todo mundo tem. E, e, e para eu pensar que agora, Elias, na, na J-League, nos jogadores que já passaram por seleção, na minha cabeça só me vem três jogadores que fazem bem esse pivô. O Kazaki. O Kuroke, que infelizmente não funcionou tão bem na seleção, e o Kawamata, né, então assim, nem o Okubo, né, o Okubo fazia muito bem esse de parede, né, ele jogava um pouco mais pelas uhum. laterais e tudo mais, mas assim, o não o faz.
0: Assim.
1: exato, nem o Kitagawa, porque ele é o cara mais que, 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 que corre muito de costa para os jogadores, né, então é o cara que sempre procura a área, e tudo, procura o Dibra em alguns momentos, então assim, o que ele já não tem muito esse pique, teve até um lance que ele recebe a bola, não sei se do Shibazaki ou do Miuchi ali, e ele consegue ganhar no pique do jogador. Isso acontece, ele dá um, 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 uma trotada um pouco mais curta e perde o tempo da bola. Aí o cara vem e tira a bola dele, né? Então, assim, se fosse aquele Okazaki de 8, 6 anos atrás, com uma explosão muito maior, ele teria tomado a velocidade na frente do cara e ter feito o gol, né? Ou feito no gol, pelo menos ter chutado o gol, né? Mas você vê que é aquele Okazaki um pouco mais, né? um pouco mais lento, voltando de lesão. Então você vê que que falta um pouco de ritmo e também, claro, né, leva em consideração que o kazaki teve, uma, teve, eu acho, que a sua pior temporada na Europa, né, desde que ele veio, já que essa temporada ele pouco pôde jogar né, no Leicester City. Né? É, ele,
0: ali no primeiro tempo, também perdeu uma chance no cabeceio, né, que faltou um pouco de pontaria, é, tiveram alguns lances rasteiros ali, que ele recebeu livre pela direita e chutou para fora, se fosse o casaco das antigas, pelo menos na trave, teria acertado, né? Então dá pra ver que, infelizmente... Não que ele é um jogador ruim, claro, tá longe disso, né? Mas é, já tá já é um jogador decadente, né? Tá, tá, na, tá na famosa parte de descendo a ladeira já, na carreira.
1: Exato. E Elias, deixa eu falar pra você, cara. É, lembra quando a gente começou a ver a, 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 a lista de convocados? Que a gente falou, hum... Tá faltando atacante nessa seleção, né? E tá faltando mesmo, né? O Okazaki jogou o tempo todo, o é, Maeda machucado, o Eda jogando um pouco mais fora da área quando não entrou no time. E assim, não tá tendo muita opção, né, cara? Então, se o Maedinha não volta pra fazer esse lado de campo e o Eda ser o substituto direto do Okazaki, a gente não tem substituto pra jogar, cara. É, tanto que foram convocados aí só três atacantes, né? Pois é, que eu achei pouco, né, cara? E a gente até falou, né, do Ito, né? Eu esperava que, que o Ito poderia... É, poderia entrar ali pra, talvez... É, até, né, até fazer o Eda ser o centroavante junto com o Kazaki. Mas aí, né, quando entrou o Eda, ele acabou entrando... Jogando pela... Jogando pela ponta. E aí, assim, a gente espera que o Kazaki não, não tenha nenhuma lesão. E, e que o, né, que o volte, né? Porque, né... É, teremos problemas se passarmos de fase aí. se por acaso o Ogro voltar... A sentir as suas, as suas lesões, Elias, é, como é que ficou o grupo agora do Japão? Quais são as nossas reais chances agora numa num, num eventual, eventual vitória? Eu tô fazendo aqui minhas matemáticas de cabeça e olha, é, tá complicado né? Amanhã tem o um jogo do, do Chile contra o Equador. Obviamente, quando esse esse número já ter saído, já aconteceu os jogos da segunda rodada, já vai estar praticamente é, um, um dia antes do jogo contra, contra o Equador. E a lógica, a lógica é que o Chile atropele o Equador, já faça logo seis pontos. E aí eu te pergunto, quais são as chances de nós passarmos de fase com o Japãozinho? Bom, antes de falar isso,
0: eu só quero citar que era uma coisa que a gente já falou no preview da Copa América, né, que são poucos atacantes, são três opções E que dá para improvisar o cubo ali também Na frente, né? Então, então realmente é um problema Agora quanto às classificações Lembrando que só se classificam é, os dois melhores terceiros colocados, né Tiagão? Então tem alguns critérios que são seguidos, né? Os dois melhores terceiros colocados tem que ter uma pontuação razoável ali com o segundo, né? Com o segundo colocado. É, as regras são vitórias, saldo de gols, né? Quantos gols fez, é, quantos gols tomou. E se empatar com tudo isso, ainda tem a regra do cartão, né? Quem tomou mais cartão ali, acaba sendo eliminado. Então nesse momento o Japão está caindo fora Porque por exemplo Tanto o Japão quanto o Qatar Eles têm um ponto, certo? Só que o saldo do Qatar No momento é melhor O Japão está com menos 4 de saldo E o Qatar nesse momento está com menos 1, né? Então para o Japão conseguir uma classificação é, Em terceiro lugar, pelo menos Tem que ganhar do Equador pelo, é, pelo menos com uma com dois, três gols assim, de diferença E não tomar gol Porque daí já ajuda no saldo Porque eu acho muito, 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 muito difícil Do Qatar ganhar da Argentina Pode ser que, pode ser que empate com a Argentina Mas ganhar já é outra história, né? Então nesse momento Estariam classificados como terceiros colocados a Venezuela e o Catar.
1: É, a gente sabe que talvez a, a Venezuela seja talvez um, uma equipe que tenha né, já tem dois pontos, a equipe, a equipe do Brasil também é um equipe embolada, o Brasil pode até passar como terceiro, se por acaso perde pro o Peru e a Venezuela ganha da Bolívia, Olha, né? então tem todos esses, esses trâmites aí. Eu
0: penso assim que a Venezuela ganha da Bolívia, passa em segundo e o Peru cai para terceiro. Aí já complica mais ainda, porque no caso, é, o Peru
1: teria quatro pontos já, né? E aí sobra só uma vaga e aí assim, vai que a gente ainda ganha também do. Putz, é mas um, é um grupo muito complicado, né? Porque se a gente ainda ganha do, do, do Catar com uma goleada, né? Aí pode ser que o próprio Paraguai seja essa, terça, essa terceira equipe, né? Então assim, o Japão vai ter que golear de qualquer maneira com a Dorin. Pra passar de fase, não pode. Se quer sonhar em empatar
0: muito menos perder, né? faz o faz a, a parte dele, ganha o jogo e aí seja que Deus quiser, né? ganhando o jogo aí já é um grande um grande passo para classificação. Claro que tem que rezar pelos outros, né? se tivesse pelo menos empatado com o Chile, é, estaria muito mais tranquila a vida do Japão agora. Né?
1: Ou perdido de menos, pelo que menos, é? né? Pelo menos, perdido de menos, Perdiu pelo menos, 2 a né? Então, é, Exato. É, é e mais uma vez a, a gente tá sendo meio guru da desgraça, né? A gente falou na premium que o primeiro jogo contra o Chile daria o tom dessa campanha do Japão na Copa, da a Copa América. Né? E foi realmente isso, né? Esses 4 a 0 complica demais a nossa classificação. E Elias, vou te falar aqui, cara. Eu acho que o Japão não passa de fase.
0: Desculpa. É, essa essa cachapada aí do primeiro jogo complicou muito a vida do Japão, né? Eu até pensei assim numa coisa muito bizarra na minha cabeça, é que por exemplo... Por favor, vai, dê uma esperança pra nós aí. Posso falar? Pode falar. Assim, por exemplo, olha só o que pode acontecer. Se o Brasil terminar em primeiro lugar no Grupo A, como acho que vai acontecer... E o Japão terminar em
1: terceiro No grupo C, pode dar Japão e Brasil Nossa <risos> Você não tá me ajudando em nada Pra ficar esperançoso com essa Copa América pô. <risos> Se você quiser falar assim, alguma coisa, o Japão passa E o Chile perde E alguma coisa, putz, é sé sério que pode dar já pra Brasil e Japão já, já, já na próxima fase? E assim, outra previsão
0: caótica assim, Mas mais, mais tranquila A Colômbia já tá classificada Certo, certo, seis pontos, beleza, dois jogos, uhum. duas vitórias eu enfrentaria o Japão se o Japão terminasse em segundo. E mais um jogo no em São Paulo, no Itaquerão. Se isso acontecesse, eu ia dar um jeito de ir pro jogo. Você e a Colômbia
1: consegue... morre de daça com o Japão da Copa do Mundo. A né?
0: cara. Certo. Cara, e Japão... a Colômbia tá jogando bem,
1: hein? Tá merda. É. primeiro lugar, eu acho muito difícil o Japão ficar. Não, eu já acho impossível já, né? porque para isso acontecer. Tem que empatar, o Chile tem, tem que, que perder do Equador e empatar com o Uruguai na, na última rodada.
0: É, daí se empatar não fica, porque se empatar, o Uruguai para
1: 5 pontos já fica da líder, né? Já, já fica para 4. É, não, não, não tem como. Eu não, eu não vejo o time do Uruguai perdendo uhum. de maneira nenhuma por Chile na última rodada. Não vejo e? isso. Pode acontecer também
0: é, uma outra coisa bizarra hum. é ser, por exemplo... Um, vamos supor assim, o Uruguai ou o Chile fica na primeira
1: colocação, né? Pode pegar o Japão também, se o Japão terminar em terceiro. Pode pegar também? Olha, cara, eu queria que o Japão perdesse no mata-mata. Então, independente se fosse jogar no Brasil e tudo mais, quem pegasse, eu queria que passasse de fase pra perder no mata-mata, entendeu? É, mas é muito difícil de passar de fase. É. Essa, essa derrota
0: cachapante aí na primeira rodada... Praticamente sepultou as esperanças do Japão. Ainda mais com esse empate de hoje, né? Roubado. Uhum. Foi muito injusto. Olha, eu confesso pra você. Até uma coisa que eu falei pra você por um bom tempo no fim do jogo lá. Que eu saí feliz, né? Satisfeito por ter visto o Japão. E não saí puto do jogo. Não fiquei brabo, nem nada. Claro que eu xingo, grito e coisa. Mas isso faz parte do jogo. Faz parte do meu ser, né, Tiagão? Então... Por mais que o meu time esteja ganhando a partida, eu vou xingar e esbravejar o jogo inteiro. Porque é uma característica minha, né? Agora, o jogo de hoje, realmente, eu fiquei muito bravo, muito puto. Porque não foi uma coisa normal, né? Teve um desvio de vitória
1: Sim. aí pro.
0: Claramente, o
1: Japão, né? a, a camisa do Uruguai pesou mais do que o Japão na, na hora de. de, de... É, na hora de, de ser justo, né, com a situação do jogo, né? Então, e cara, eu,
0: eu detesto injustiça, sabe? Pelo que o Japão jogou hoje, merecia muito a vitória mesmo. E isso é. foi tirado da seleção, né?
1: Sim, e olha que assim, é, tanto que foi unânime que a, que a arbitragem de hoje foi ruim, né? Foi que o Pop Bom Tempo, que é um cara extremamente zen, né, que evita falar qualquer coisa sobre arbitragem E colocou no Twitter dele, né, cara Que é arbitragem, né, desastrosa E sem vergonha, né, cara Então, uhum. é... Tendenciosa usa... total, né Com certeza, então, tipo assim é, o, é, Se o Japão Cair, né, na, nas classificações Tudo bem, o primeiro jogo foi ruim O resultado, o Japão abriu demais Quis mudar de muita coisa e acabou se ferrando Mas, é... No jogo de hoje é, o, o Japão tinha claras condições de vencer, cara. E, e, essa, e, a, e essa vitória foi tirada da, 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 da nossa equipe, né? Então, não vencer, é claro que não
0: deixaram, né?
1: Exatamente. É claro que, é, quando o Cidna sair, já vai ser um assunto meio esquecido pela mídia em geral, né? Porque, para ah, né, empatou o Uruguai, empatou, não sei o que, tem chance pra vencer, blá blá blá. O Uruguai é considerado a equipe favorita para para vencer a Copa América junto com o Brasil, né, e, e olha aí, né, a seleção que é dita como favorita, que tem mais qualidade individual para conquistar a Copa América, empatou com, com, uma, com uma seleção basicamente olímpica, né, então, é, é claro, é, é claro que isso gera um, um descontentamento por, por, por parte de, de muitos dirigentes do futebol, né, mas é, eu espero que, com muita sorte, a gente consiga né, passar de fase que, a gente, que eu esteja errado, que ele esteja errado. Mas eu também infelizmente tenho que dizer que eu acho muito difícil a gente conseguir passar de fase. Mas assim, Elias, eu tô feliz com o que eu estou vendo da seleção japonesa. Assim. Eu espero que, que o resultado dessa Copa América que pode até ser a última que a gente vai ver o Japão participando nos próximos anos. É, até porque provavelmente logo logo a Comebol e a CONCACAF acabem se juntando de uma vez por todas e façam uma própria organização melhor para a Copa América para bater de frente com a, com a Liga Europa. Mas é, eu espero que, que o resultado dessa Copa América, o resultado do que a seleção olímpica está fazendo, faça com que a, a JFA comece a mexer um pouco mais seus pauzinhos e, e comece a usar o seu poderio, é, não só econômico, mas sim de... de é, político dentro da, da Confederação Asiática, para começar a ter mais torneios, para essa molecada jogar mais vezes, sabe, para ter um pra ter alguma coisa que eles possam se juntar mais tempo para jogar, independente se são jogadores que jogam nas, nas equipes principais, se é um jogo que são jogadores que jogam no, no, no futebol é, ainda semiprofissional ou ainda escolar mas que, que, que essa molecada consiga se juntar mais para jogar, porque eles começar a criar ainda mais, cara, plano de jogo sabe, então, porque se o Moreaço, é né, que na minha opinião não é o melhor técnico para trabalhar em, em, em curto período, está fazendo essa seleção jogar tão bem, né, com, com um trabalho tão, tão rápido em alguns momentos, né, não é perfeito, mas está é, mas tendo resultados tão bons, tão rápido se essa seleção começar a jogar junto sempre, sabe, eu acho que, que os frutos do futebol asiático podem aparecer muito mais rápido. Porque tem qualidade, tem muita qualidade ofensiva e muita qualidade coletiva esses jogadores do Japão.
0: É um futuro aí bem Próximo, próspero, né bem próspero, 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 muito
1: bem próspero, próspero, próspero. Muito, né? que a
0: seleção tem. Vamos ver se finalmente o um almejado ouro saia no que vem nas Olimpíadas, né? Exato. É o, o que a gente espera. E só espero que... <risos> o não tem a síndrome de técnico Filha da puta, né que acontece muito com a seleção japonesa Que acerta o time, tá tudo bem Tá tudo ok Aí vai lá e inventa alguma coisa E caga em tudo, né Aconteceu isso com, é... com o Zee em 2002 Aconteceu com o Zico em 2006 Aconteceu com o Okada em 2010 Mas a Kironi sempre foi ruim, né Não tem o que
1: falar Sim,
0: a é por foi horrível ridículo uhum, Não tem o que falar Aconteceu isso com o nosso querido Akira Nishino, né, ele não teve muito tempo pra fazer E também aconteceu com o Hali rodite né, ele já tava é, em má fase quando deu todo aquele rolo com a JFA, né Então, não, infelizmente não dá pra se fiar muito em técnico de seleção, que uma hora ou outra pode
1: dar louca e cagar em tudo, né Pois é, e espero também que, que ele não invente nada, essa para mim é a formação ideal para jogar o próximo jogo, que não tenha mudanças nenhuma, sabe, talvez ali o Daisen Maeda poder jogar, mas assim, independentemente o Miyuchi também jogando muito bem, então acho que, que esse é, é a pegada do, do Japão para enfrentar o Equador, né, que não tenha muitas modificações, o próximo jogo é no dia 24, né, na, 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 já na segunda-feira, e, e, o, e o jogo é às 20 horas, né? Como, como, como aconteceu em todos os jogos desse grupo, do, da, o grupo do, do, do Japão. E, bem, agora nos resta assistir, aproveitar o jogo, esperar uma boa vitória. E aí, né, o que aconteceu ou não, futebol é uma caixinha de surpresas, como dizia a galera por aí. Tudo pode acontecer, mas que pelo menos a gente possa ver o Japão, se for voltar realmente para casa, que seja com uma vitória para consagrar essa, esse trabalho honesto né, do que esses jogadores estão fazendo aí da, da, da equipe olímpica, junto, claro, com jogadores é, mais velhos, veteranos, que estão aí dando seus, sua pequena contribuição ou sua grande contribuição. O amigo Koshima jogou muito bem nessa partida também, junto com o grande Okazaki Ogro. E para ver Elias, arrisca um placar o próximo jogo? Arrisco. Já, história magrinha do Japão, 1x0. Eu arrisco 2x0. 2x0? 2x0. Vamos
0: ver. Mas eu acho que o Japão vence, uma vitória magrinha, mas infelizmente não será suficiente para o avanço da seleção.
1: Exato, independentemente, voltamos para falar sobre Mais Japão na, no próximo programa após né, o fim dessa, da, fase, da, da fase de grupos da Copa América, e aí, depois nós vamos ver como que fica aí o cronograma, se teremos ou não mais jogos, por enquanto está sendo uma cobertura muito bacana né, da seleção, vamos ver o treinos do Brasil, como é que funciona as entrevistas, então tá sendo bem interessante espero que vocês estejam acompanhando e gostando pelo Renomaru e também dando uma pesquisadinha aí no site da JFA que lá também tem notícias todos os dias maravilha Tiagão, voltamos semana que vem, valeu,
0: um grande abraço até Elias, é isso aí galerinha muito obrigado, Tenham um ótimo fim de semana e Maru levando o oh, melhor futebol japonês pra vocês galera, valeu abraço, tchau tchau yo